0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four ADP. Active mint customers by five thirty one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 89 van de oorlog. De Russen hebben de stad Mykolaïev onder vuur genomen. De stad ligt strategisch op de route naar Odessa... Russen proberen al maanden om deze stad in handen te krijgen. Ook artillerievuur in de regio Gerson en Zhitomir in Donbass zijn de Russen verder bezig met het omsingelen van de steden Severodonetsk en Lysigansk. Severodonetsk wordt van vier verschillende richtingen omsingeld en Rusland is steeds dichter bij complete omsingeling, maar dit gaat tergend langzaam. Opnieuw hebben ze geprobeerd de rivier de severo Danetsk over te steken... met pontonbruggen, maar opnieuw is dat mislukt. Ook zijn ze weer geplaagd door incompetentie. Zo liet het Russische leger een militaire positie filmen... door een militair correspondent. Ik had het al eens eerder over hem. Hij is echt een van de ergste propagandisten van de Russische televisie... met de toepasselijke naam Alexander Kots. Met veel trots liet hij de gemechaniseerde artillerie zien... Het beruchte tulpan of tulpkanon... die zorgt voor heel veel dood en verderf in Oekraïne. In de reportage was de achtergrond duidelijk zichtbaar... en het Oekraïnse leger was daardoor in staat... om de precieze locatie te achterhalen... en dit kanon op te blazen met alle munitie erbij. Wat een grote tegenslag is voor het Russische leger. Vandaag in Kiev was uitspraak in de rechtszaak tegen Vadim Shishimarin... Dat is die 21-jarige soldaat die werd verdacht van oorlogsmisdaden. Hij zou een 62-jarige Oekraïense burger hebben doodgeschoten. De rechter verklaarde hem schuldig van moord met voorbedachte raden. Hij heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. En de hoop is dat deze rechtszaak Russen af zal schrikken om nog meer oorlogsmisdaden te plegen. Er worden nog 11.000 oorlogsmisdaden onderzocht, waarvan er 600 verdachten bekend zijn... Daarvan zijn er maar een paar in hechtenis door de Oekraïnse autoriteiten. In het centrum van Kiev zijn voor het eerst sinds begin van de oorlog Russische tanks gesignaleerd, maar niet op de manier waar Poetin van droomde. Het zijn kapotgeschoten voertuigen die werden tentoongesteld op het Michailovplein. Mensen gingen erheen als uitje en uh, ja, met een afgebrande tank op de foto. Intussen in Rusland zijn er opnieuw twee recruteringscentra voor nieuwe soldaten in brand gestoken, beide in Siberië. Uh, er zijn al eerder recruteringscentra in brand gestoken. De teller staat nu op nummer 12. Even een herinnering dat het verzet tegen de oorlog in Rusland groeit. Laten we gaan kijken naar de Russische media. En dat verzet tegen de oorlog was ook te merken bij een concert in Sint-Petersburg vrijdagavond. Bij een concert van de popband Kies, Kies. Ik laat even een stukje horen hoe het er daartoe ging. Het publiek die zingt hier Goeie wagne Met andere woorden, ze zeggen rot op met je oorlog. Eigenlijk zeggen ze letterlijk lul oorlog. Als je meer wil weten over dit scheldwoord en het verband met Ed de Goeie, dan moet je nog even 850 terugluisteren. Ja, en je merkt dat Russen de veiligheid van de groep opzoeken bij een verzet, dat blijkt effectiever dan enkele mensen die de straat op gaan. Vorige week had ik het ook al over een popconcert waar iets soortgelijks gebeurde. Afgelopen vrijdag gebeurde er ook iets op school nummer 11 in Izberbash... in de deelstaat Dagestan, in de Caucasus, in Rusland dus. Dat is te zien op een video die viral ging in Rusland. Dit gebeurde tijdens de laatste bel. Dat is het moment dat acht groepers de laatste echte schooldag hebben... voordat de toetsen beginnen. Hun laatste echte dag op school, zeg maar. En iedereen is dan netjes aangekleed. En alle kinderen hebben gelegenheid om iets te zeggen. En een elfjarig meisje die zegt dan... nee tegen de oorlog, vrijheid voor Oekraïne en Poetin is een duivel. Met daarna nog redelijk wat applaus van het publiek. Dat vond ik ook opvallend. Verder zag ik op mijn tijdlijn uh, op Twitter ineens een foto langskomen... van Nederlandse politieagenten in een park. gepost door een Russin die ik volg, Maya Wolf-Katz... En ze schrijft vroeg in de ochtend volg ik de politie door het park. Ze begroeten mensen op de bankjes. Andere mensen zeggen fijne dag tegen de politie. En de agenten glimlachen. Ja, voor jullie misschien niet echt iets bijzonders. Maar voor een rust dus wel. Voor mij weer even een reminder hoe gezegend we zijn dat we in dit land wonen. Waar je over het algemeen de politie kan vertrouwen. En waar de politie er is om misdaad te bestrijden in plaats van misdaden te plegen. Zo ben ik in Rusland ooit gefouilleerd toen ik een nachtclub uitkwam... en bleek die politieagent mijn portemonnee te hebben gestolen. Dan over Mariupol, die nu in handen is van de Russen. Het is moeilijk om te weten wat er in de eerste week van de oorlog is gebeurd daar. Er zijn bijna geen beelden van wat zich daar afspeelde. Er waren bijna geen journalisten. De laatste twee journalisten die daar zaten waren van persbureau Associated Press. En met Gevaar voor Eigen Leven hebben ze daar hun werk gedaan en zijn uiteindelijk die stad uitgevlucht. Een van de journalisten heeft unieke beelden van Mariupol naar buiten gesmokkeld... op een klein geheugenkaartje, verborgen in een tampon. Uh, zo is ze door de 15 checkpoints van de Russen gekomen. Op het geheugenkaartje staan videobeelden van de bodycam... van de Oekraïnse arts Julia Paevska. Staat in Oekraïne beter bekend als Taira. Dat is haar bijnaam bij World of Warcraft. Ze is heel erg populair in Oekraïne. Zij was dus, ja, ze werkte als arts in Mariupol. Maar ze is nog een veteraan van de Donbass-oorlog uit 2014. Ze leidde daar een groep medici genaamd Tyra's Angels. En ja, ze is een beetje bekend om haar innemendheid. In het stuk van de EP wordt ze omschreven als... Het is typisch het soort persoon dat dol is op zwemmen met dolfijnen. Vind ik echt een hele specifieke manier om iemand te omschrijven... Ik zal het stuk ook even in de show notes zetten. Je vindt daar ook videobeelden die deze Tayra dus heeft gemaakt. En je ziet dat ze ook Russische soldaten behandelt. Tot afschuw van sommige Oekraïners. Maar zij vindt dat ze zich aan de conventie van Genève moesten houden. Andersom hebben Russen dat niet gedaan. Toen ze twee maanden geleden gevangen werd genomen... Uh, werd ze onder druk gezet om een opgenomen getuigenis af te leggen. Je ziet dat ze is mishandeld en ze lijkt ook enigszins gedrogeerd... En in die getuigenis zegt ze dat al haar collega's nazi's zijn. Vanaf dat moment is er niks meer van haar vernomen. Ja, niemand weet wat er eigenlijk nu met haar is gebeurd... maar haar beelden zijn dus in ieder geval niet verdwenen. Oké, okay, en dan nog dit. Ja, de oorlog begint een andere dynamiek te krijgen. Aan het begin werd de strijd in de hele Oekraïne gevoerd. Toen was ook nog de vrees dat Rusland natuurlijk het hele land in zou nemen... Dat is nu anders. Bij Kiev en Kharkov is het Russische leger weggedreven. Bij Odessa zijn ze niet eens gekomen. En de Russen hebben zich min of meer teruggetrokken... tot de Donbass in het oosten van Oekraïne. Waar trouwens al sinds 2014 wordt gevochten. Die oorlog is natuurlijk niet voorbij. Elke dag vallen er bommen en gaan er mensen dood en raken gewond. Dit weekend zei president Zelensky nog... dat elke dag 50 tot 100 soldaten sneuvelen aan het front... Nog los van de burgerdoden. Maar de intensiteit van de oorlog is op dit moment anders. En daar hoort ook een ander ritme bij voor deze podcast. Vanaf volgende week niet meer op elke werkdag, maar twee keer in de week. Het format van de uitzendingen zal niet veranderen. Maar ja, het zal dus wat minder vaak uitgezonden worden. Vanaf volgende week niet meer op elke werkdag, maar twee keer in de week. Op de maandag en de donderdag. Tijdens de theatercolleges heb ik velen van jullie gesproken en ik weet hoe bij sommigen deze podcast deel van jullie leven is uit gaan maken. De ene luistert tijdens de afwas, de ander onderweg naar huis. Uh, voor mijzelf ook is deze podcast een manier geweest om vat te krijgen op deze oorlog en ja, voor jullie hopelijk ook. En daar wil ik ook mee doorgaan, maar met een lagere frequentie. Want ik denk dat het juist nu van belang is om door te gaan met deze podcast, om aandacht te blijven vestigen op dit gebied. Dit is een heel gevaarlijk moment volgens mij. Als de aandacht voor dit conflict verslapt... en misschien sommige landen gaan proberen de sancties te omzeilen... of dat de oorlogsmisdaden van de Russen minder aandacht krijgen... dan is het toch goed om hier twee keer per week bij stil te staan. Want iedereen moet echt alert blijven, juist nu, denk ik. Uh, natuurlijk kan ik altijd weer naar vijf dagen in de week gaan... vanwege de ontwikkelingen... Misschien verovert Rusland wel ineens toch de hele Oekraïne. Ik denk het niet. Of Oekraïne herovert al zijn gebied. Ik denk het ook niet, maar ik sluit het ook niet uit. Of Rusland stort om de een van de redenen in elkaar. Door de economie of door demonstraties of door Poetin die uit het raam valt. Maar dat zien we allemaal dan wel weer. Oké, okay, dat was het voor vandaag. Ik ben er weer morgen. We maakten vandaag deze podcast zonder advertenties. Het kost veel tijd en geld om deze podcast te maken... Donaties zijn altijd van harte welkom. In de show notes staat een link naar ons Petje Af-account. Als je dat al hebt gedaan, heel erg bedankt natuurlijk. En ik ben er weer morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.